0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲鄂豫皖苏区。说起苏反，很多人都知道鄂豫皖苏区苏反的主要主持者是张国焘，红湖苏区那边主持苏反的是夏曦，还有其他的一些苏反的负责人。那我们在认知红军时期红军和各苏区苏反的时候，既要注意他们的共同特点，也要看到。他们各自的不同。张国焘是中国共产党的元老，他从来就不是共产国际或者是王明的扶手帖耳的臣子。陈方武曾经说：“张国焘他是党的一个著名的老机会主义分子。”虽然这句话并不完全正确，但它有几分道理。张国焘是有自己的主见和手段的。他到达鄂豫皖苏区之后，他并不是高高在上的皇帝，恰恰相反。张国焘经过仔细的调查、分析和实践，他已经搞清楚了，维持鄂豫皖苏区革命，就必须贯彻和执行更左的反复农政策。我们之前已经反复讲，并且这里我们要再次强调：以当时红军和苏区所面临的外部压力，他没有时间允许苏外政府有耐心的循序渐进的提高苏区的生产力，提高苏区民众的思想认识。打仗打的就是经济，打的就是钱，钱粮必须源源不断的供给给部队。在这种压力之下，采取的政策必须是立竿见影、迅速见效而在当时，土豪劣绅已经被消灭殆尽的苏区，从富农身上获取钱粮就变成了最直接的手段。因此，张国焘他必须贯彻执行更左的反富农政策。他选择反富农是一种不得已的选择。并不能按照教条主义和经验主义两条路线斗争来理解这么简单。当时，张国焘、沈泽民等人在鄂豫皖苏区决心广泛的推展茶田运动，重新分配土地，剔除掉富农分子，并且改选领导班子，通过反富农来达到民众再动员的目的。1931年7月，针对鄂豫皖苏区富农路线以及富农意识泛滥的问题，鄂豫皖中央分局。正式出台了通告规定，没收富农土地，富农在苏维埃大会上没有选举权和被选举权，富农的武器必须没收。另外呢，还明确写道，不能将富农和不好的成分送入红军。由此可见，张国焘反富农，比利三时期鄂豫皖苏区的反富农有过之而无不及。但这个时候有一种情况比较麻烦，那就是新富农问题。这些新富农并非是真正意义上的新富农，他们一部分在革命之前是工人、雇农、贫农、中农，但现在已经有了变动，有的已经不是工人、雇农、贫农，他们的思想也已经离开了原来的阶级意识。这些新富农，有些是厌倦革命而渴望劳动权的贫雇农，有些呢，则是打土豪分田地之后富裕的革命急先锋，但这些人也被定义成了富农。其中有相当一部分人也遭到了清算，但就和之前的反富农政策执行一样，张国焘的全面反富农政策在鄂豫皖苏区贯彻执行中，同样受到了地方富农及富农出身的地方精英党员的抵制。在鄂豫皖苏区重新分土地之后，张国焘就写道：“有些地方富农分得了好的土地，这些现象在皖西特别严重。法令还没有得到好的宣传，在罗山。”把富农好的土地分给农民，但是右派的徐鹏仁老先生大发脾气，他反对在春耕时期重新分配土地和把富农的肥沃土地分给红色战士。鄂豫皖苏区第二次苏维埃代表大会给皖西北特委所发的指示信中写道：各种政纲法令尚未完全颁布出来，纵然颁布了一切，又不去努力地实现这些政纲法令。认为改造苏维埃是单纯的改选，名义上换掉几个委员，实际上没有工作，秘书还是包办了苏维埃的一切，而这些秘书长多半是富农、地主、豪绅的子弟，甚至有些政治派别的嫌疑犯。因此，鄂皖分局认为在皖西执行土地问题的决议是彻头彻尾的富农路线。麻城地方党组织更是阳奉阴违，对中央分局反富农。重分土地的政策，采取了公然反抗和外交的态度。那么，鉴于这些所谓的富农路线的倾向，张国焘没有和这些富农及富农出身的地方精英党员进行妥协，反而是变本加厉，全面的反富农。当然，要完成这个全面的目标，张国焘就需要极力加强他刚来苏区就钟情的走群众路线和肃反的高压手段。应该说，张国焘的这种手段。是符合当时鄂豫皖苏区的实际情况的。尽管后来我们也看到了肃反在鄂豫皖苏区掀起了腥风血雨，但是在肃反之后，张国焘对鄂豫皖苏区和红四方面军的掌控力也达到了登峰造极，而且红四方面军也达到了充分的发展，军事实力不仅没有被削弱，反而得到了极大的提高。那么有人也会说。红四方面军在肃反之后，被迫从鄂豫皖苏区转移，进军川陕。但这里客观情况是，蒋介石重点清剿鄂豫皖苏区，调动了大军。在这种情况下我们不能简单的就把红四方面军撤出鄂豫皖归咎于红四方面军在战力上的下降。实际上，红四方面军到了川陕之后，在反六路围攻的作战中，显示出红四方面军在战力上。不仅没有下降，而且还有所提高。从这点上来看，张国焘在鄂豫皖所进行的肃反，和夏曦在洪湖苏区进行的肃反，还是有着很大不同的。张国焘在鄂豫皖苏区所进行的肃反，并没有极大的损害苏区的群众基础，反而因为坚决的反富农，进一步调动了相当一部分民众的革命积极性。所以说，张国焘的肃反并没有脱离实际。而且正因为它结合了当时苏区的实际情况，这就造成了地方富农和富农出身的地方精英党员很难有招降之力。在鄂豫皖苏区，反富农走群众路线是非常可行的，因为当时鄂豫皖苏区之内，富农路线、富农意识、官僚腐化作风和军阀作风是存在的，因此呢，反富农就具有了某些民意的合法性。1931年7月。鄂豫皖中央分局明令通告：“反富农是农村中的阶级斗争，这一斗争必须以雇农、贫农的团结力量联合中农作为基础，绝对反对任何侵犯中农和富裕中农的利益，而帮助富农影响中农，或简单的以政府的权力代替雇农、贫农、中农群众的斗争。”随后呢，鄂豫皖中央分局在给坡肖北县委会的指示信中明确的指示。要认清分配土地是贫农、雇农、中农的，而不是富农的；要在分配土地中去真正的团结雇农、贫农和中农。提起无产阶级领导发动反富农的斗争，分土地要发动群众自动来分配，要雇农和贫农来领导土地的分配。委皖中央分局给麻城县委的指示信中也明确指示，要号召广大的雇农、贫农起来，反对一切土地委员。苏维委,委员、红军工作人员、共产党员中的不良分子以及富农分子，阻碍重新分配土地，反而借势窃取好的土地的企图。由此可见，当时的鄂豫皖中央分局，它是要坚决的放手发动群众，让群众由观众转变为演员的角色，让所有的参与者相互之间感染激励，不知不觉的就被动员而进而狂欢，这样反富农运动才能真正的发展起来。所以，张国焘在鄂豫皖苏区进行肃反和反复农，他不是昏了头，恰恰相反，他非常清楚，在鄂豫皖苏区必须坚决地执行反复农，才能进一步地调动乡村民众的革命积极性。那么，正是因为张国焘他坚决地执行反复农政策，那么在地方上就必然造成了很多过激和荒诞的现象。那么，这些现象并不是张国焘的政策所造成的。而是因为当时苏区民众意识低下所造成的。像黄安桃区四乡，有的农民就把富农的小麦草头拿去填牛栏；紫云区八乡把富农所有的东西全部没收，并且不准富农做小贩。其他地方也发生了类似的事情。在皖西北，驱除富农，没收富农家中的衣柜和一切的用品，把富农赶到茅草棚中去。把富农的房屋查封，富农去哪里都必须提供通行证。富农拿出来做生意的钱，苏维会把它没收。说的是资本家。一九三一年夏末，在金寨县南溪杨会一带，如果认为某个富农甚至是中农生活比贫农好，就会认定他隐藏有现款，就会把他捉起来审问、吊打，让他交出钱或者是衣物。如果某个富农，他分的田地比贫农好，那么就必须和贫农调换，先是调换收割，然后是调换耕种。房子好的也要和贫农调换住，衣物可以拿走，但是家具和农具必须随着房屋一起进行调换。那么，当这种过激的现象普遍存在的时候，就会发现运动过头了，不仅反了富农，还反了中农，甚至还会侵害贫雇农的利益。在这种情况下。张国焘又开始出台政策进行纠偏。一九三一年七月，鄂豫皖区第二次苏维埃代表大会的时候，给皖西北苏维埃政府的指示信中就明确指示，分配土地的时候应该时时注意到巩固中农的联盟，不能将没收原则应用到比较富裕的中农的土地上面去。所以我们可以看到，张国焘的政治领导能力和政治实践能力都是相当高明的。当他发现他所发起的反富农运动已经达到了动员贫雇农、中农的目的之后，就会借助过左纠偏，为被错误打成地主富农的贫雇农和中农平反，从而达到动员的目的。但是张国焘也认为，运动过程中冤枉一些人，这是必要的代价，这可以刺激人们为了避免规避风险而更加疯狂地投身于革命运动。所以，有的历史学家就说道。张国焘主政鄂豫皖的时候，他成功的达到了使用穷人反对富人的方法来发动穷人的这一目的。鄂豫皖苏区的肃反，这是一种保护性革命的高压手段，它同时也具有了相当的群众基础。张国焘曾经在苏俄待过三年左右的时间，他非常熟悉苏俄进行肃反的内情。1931年7月，他到鄂豫皖苏区之后不久。就着手成立了政治保卫总局，随后各县也相继建立了政治保卫局。鄂豫皖苏区第二次苏维埃代表大会还专门通过了肃反决议案。这个决议案明确的规定，政治保卫局是肃反的主要组织，各级苏维埃革命团体都必须以极大的力量，经常供给保卫局材料，特别是要以阶级意识坚决的分子来担任肃反的工作。张国焘正是依托着政治保卫局这套组织体系，进行大规模的肃反，来达到反复农的目的。那么，是有凑巧，在实践反复农的过程中， 1 9 3 1年10月，鄂皖苏区正好就发生了许继慎、周永事件。这个事件随后迅速的扩大化，它的原因与苏区早期的动员模式又正好相关。我们之前已经提到了，鄂皖苏区早期动员。多是下乡的革命知识分子利用传统的社会资本和日常行为轨制而发展起来。苏区一旦大兴肃法，那么这些存续相连的传统的社会资本以及后来在革命中形成的同志式的革命关系就会成为拖累，它就会造成很多的要好的同志和同乡在一起讨论过什么事情，那么就变成了同党反革命组织，这样一牵连就是一大片。那么，那些早期革命知识分子所组成的地方领导群体成员，很多都受到了这个事件的牵连。公平地说，徐金胜、周维炯事件并不是专门为了反富农而制造出来，但是客观上，这个事件为苏区反富农的顺利开展提供了难得的契机。而对于政治斗争手腕非常高明的张国焘，他立刻就抓住了这个契机，而见风使舵。他扬言鄂豫皖苏区破获了改组派、AB 团、第三党等反革命组织，然后借力打力进行了大规模的审查、标签化的定罪。而正在提倡要彻底打倒的带有原罪的富农，正好就弥补了反革命组织和成分论之间的断裂，因此从成分上寻找反革命定罪的理由和线索，就变成了理所当然。张国焘当时明确地提出，但凡是加入改组派、AB 团和第三党的。没有一个是好的成分，就这样，鄂豫皖苏区的肃反内容很快就发生了转向，就转移到了为成分论上来，认为只要是成分不好的分子，必然就是反革命。如此一来，革命队伍中成分不好的都要受到审查、清洗和整肃，肃反的扩大化、简单化和血腥化也就在所难免了。根据徐向前后来的回忆，张国焘肃反审查的对象主要是三种人。第一种是从国民党军队中过来的，无论是起义投诚的还是被俘的，无论有无反革命的活动，都要进行审查。第二种呢是地主富农家庭出身的，无论表现如何都要审查。第三种是知识分子和青年学生，凡是读过几年书的也要审查。那么第一种人被审查，他和残酷的武装斗争所必然招致的疑神疑鬼有关。第二种人被审查。就是围城分论，是和反富农有关。后来解放军的战将周希汉就回忆，他参军的时候还是一个15岁的红小鬼，但是因为他刚参军就碰上了张国焘整肃富农，而他因为被划为了富农出身，就被开除了军籍。后来幸亏有人相助，对他进行了担保，这才免于杀身之祸。周希汉算是一个幸运的个人，但是当时。整个英山县委组织就不那么幸运了。根据历史资料的记载，当时整个英山县委组织都被定成地主富农成分，而被打成了第三党，被全盘整肃。第三种人被审查，同样是和反富农有关。因为在乡村，能够读得起书的，基本上都是富裕家庭的子弟，他们之中有很多人后来都成为了鄂豫皖苏区地方精英党员，有主见，有地方经验。但是呢，他们的地方及富农意识也非常浓厚。关于知识分子的审查，张国焘在鄂豫皖苏区曾经多次强调，工农同志在工作中犯了错误，党可以原谅三分；如果是知识分子同志犯了错误，就要加重三分。因此，张国焘对知识分子们的审查、清洗和整肃是更为严格的。而这种残酷程度，在我们今天来看，完全是脱离理智的。张国焘整肃鄂豫皖苏区的知识分子，让整个鄂豫皖苏区找不到能够写得出清楚文具的秘书。一个简单的条子也要书记自己写。有的游击区和区委没有一个人认字。不过呢，根据亲历者的回忆，当时苏区中有很多人是假装不认字，因为肃反的形式太残酷了。有的人甚至写一个请假条，还要故意的写的错字连篇。有的本来是知识分子，却装成连自己的名字都不认识的文盲；有的本来写的一手好字，却故意装作不懂得怎么握笔的大老粗。那么，对知识分子的这种整肃，就自然使得鄂豫皖苏区的领导水平和红军作战的指挥水平出现了大幅度的下降。徐向前后来也承认，肃反让红四军在军事理论上和作战指挥上大大的削弱。张国焘进行大规模的整肃。最终达到的效果，根据陈昌浩的内部通告，他说肃法淘汰了大批反革命的分子，富农约 2,000 人。而在另外一份报告中，他又说这次肃清了改组派 1,000 人，富农及一切不好的分子计一千五0百人。但实际上，这个数字是被远远低估了的。当时鄂豫皖苏区的肃法已经造成了极端严重的赤色恐怖。根据经历者回忆说。张国焘在军队和地方上大量逮捕和杀害的人，绝大部分都是革命初期有文化的领导人，他们不少都是成分不好，后来背叛家庭参加革命的学生，却因为 AB 团、第三党、改组派等莫须有的罪名被杀害。还有另外一批人，因为怕被杀害而脱离了中国共产党的阵营，跑到了国民党的阵营中去，比如说我们前面提到的六安县委书记。曾经深受周恩来赏识的王以程，他就是在1932年脱离中共组织，回到国民党阵营的。不过，张国焘所领导的鄂豫皖肃反和夏曦在洪湖苏区进行的肃反有一个根本的不同，那就是张国焘所领导的肃反过程中，淘汰和隐心是并举的。在张国焘肃反乱贴标签、大搞逼供信的时候，张国焘。即鄂豫皖中央分局，在1 9 3一年10月，就肃反问题，曾经给各县的县委去了一封很长的指示信。这封指示信努力的告诫地方的党组织，肃反主要是淘汰异己分子，而异己分子主要是地主富农出身的知识分子。那么，采取的方法是要在党员中选择工人、雇农成分、政治坚定、勇敢的积极分子二三十人，支配他们特殊的工作。就是去调查党员中的一己分子和反动分子，用种种法子去刺探反动活动的内容，来使这些一己分子和反动分子的秘密活动被发现，将他们驱逐出党。而且呢，对于这种一己分子，要在群众面前开除他的党籍，对群众说明他的罪恶，并且让群众参加意见，目的是要让党员群众了解这一斗争，并且积极的参加。应该说，俄语版的肃反也带来了不少的受益者，他们的文化水平以及判断力非常有限，但是因为他们在政治上非常的忠诚，并且自己积极勇敢而获得了选拔和重用。那么，出于对赏识的报答，在实际工作中，这些人肯定会不遗余力的蛮干，因为只有这样才能够配得上领导的信任。那么，这样的人提拔的越多，地方上的肃反也就更加的简单化。扩大化，杀的人也就更多。就这样，鄂豫皖苏区的肃反让大批富农出身、温和而又富有不同意见的地方精英党员被整肃，替代的是更加激进、更加顺服的工农干部。而它直接的体现就是鄂豫皖苏区左倾化不断的升级，而民众再动员的能力反而不断提升的这么一个连贯的过程。当反富农和肃反彻底浑然一体的时候，标签化暴力。以及民粹恐怖就成为了民众动员的必要手段。他的内在逻辑就是，只要革命的理想是高尚的，手段是可以非道德化，甚至是非是非化的。整体来说，皖南苏区的肃反实际上是为了民众的再动员而反复农，而反复农又利用富农的标签进行肃反，然后通过剪除异己分子，达到了加强党的一化领导。在张国焘和鄂豫皖中央分局的成员们眼里，他们所做的这一切是非常高效的，因为他们不但彻底整肃了富农及富农出身的地方精英党员，还达到了树立张国焘所代表的党中央的权威和控制力。而这种权威控制力的增强，反过来又会反作用于民众动员的力度和效果，这样就解决了鄂豫皖苏区所面临的问题。当然，他们所要解决的问题。是俄豫皖苏区红军眼前的迫在眉睫的问题，但同时这也是最重要的问题，因为它牵扯到苏维政府和红军的生死问题。张国焘和俄豫皖中央分局的成员们，他们不可能也没有时间想中国共产党、苏维政府和红军发展的长期策略，因为当时的客观形势根本就不可能给他们时间去深入的思考、反复的实践。极有耐心的去寻求最正确的办法，因此呢，我们在看待鄂豫皖苏区发展过程的时候，要有一个连贯性、全局性，而不能把对鄂豫皖苏区的理解建立在某几个人身上，更不能把鄂豫皖苏区肃反的焦点只放在张国焘这个领导者的身上。那么，给大家介绍完鄂豫皖苏区建立的过程之后，我们回过头来再简略的介绍一下王以成。在离开了中国共产党之后的人生经历。1932年，王以常在脱离了中国共产党之后，进入了国民党中央政治学校学习和任教。1935年，他任军事委员会北平分会政训处上校处员，东北军第53军政训处的上校处长。抗日战,战争中，他历任保定行营政训处上校处长、特别党部执行委员等职。1941年4月呢？他任第一战区司令长官部政治部少将副主任。1946年，他退役之后没有再出任军职。他担任过重庆的私立中学校长。我们可以看到，王以长他在政治工作上还是颇有能力的。这也是为什么他加入到国民党阵营之后，一直从事的是政工工作。1949年新中国成立之后，王以长他转入到重庆市人民政府。干部文化学校任班主任，当时他班里的学员很多都是长征干部。一九五五年开始，王以常先后在重庆几所中学中担任历史教员。一九六二年，经当时湖北省第一书记王仁仲的同意，调到武汉市政府文史研究馆任馆员。一九八六年十月二十四日，王以常在武汉病逝。